0: 本期节目的话题讲子宫肌瘤啊，这个话题我纠结了好长时间，到底讲不讲啊？因为这个事情可能在一定程度上会颠覆大家对这个病的认知，所以说到底讲不讲也是好多朋友在微信上在公众号里边问吧，然后没办法，我觉得有必要讲一讲这个事情，尤其是前段时间，呃，我一个。朋友啊，特别熟悉这么一个朋友，多少年的关系了。他爱人呢出了这子宫肌瘤这么一个事儿啊，长子宫肌瘤了。然后问我说：“这病能治吗？”我说：“你指的是什么样的治疗结果呢？”他说了：“我年龄也不大，我这不到五十岁啊，我不想把子宫切了。”然后呢？我还想让这瘤变小了，或者变没这好呢。我说啊、哦，我说你这要求不高啊。他说是啊，我要求不高。我说你是没去医院啊？你去医院就知道你这要求挺高的。然后他问我怎么办？问我有把握吗？我说我也没把握啊。他说那怎么办？你给我介绍个人呗？啊，我就把我的老师介绍给他了。啊，我当年上学的时候，啊，教我方剂的这么一个老先生。这老先生当然水平没得说啊，然后我这位朋友的爱人就去找他了，啊，到那就说了，哎呀，说老先生啊，我找你看这病啊，我说你学生介绍的啊，然后今天来呢，我就一个想法，你无论如何得帮我把这子宫肌瘤给他治没了。他这话说完之后啊，啊，什么结果呢？大家想一想，是不是他这子宫肌瘤顺利的通过喝中药就治好了呢吗？大家一定会这么想，对吧？说那这老先生肯定有水平。对，老先生八十多了啊，鹤发童颜啊，说话声如洪钟，跟老神仙一样长的，慈眉善目的。但是大家想错了啊！就他这话一说完，这老先生直接告诉他说：“对不起啊，我没办法把你的子宫肌瘤给治没了，请回吧，呵呵。回吧，怎么办？那就回呗。”这老先生一说话，我这朋友的爱人也没办法，然后就给我打电话，就抱怨说：“你看，你介绍这老先生，我一看就跟老神仙一样啊，肯定水平可高了，为啥不给我治呢？”我说：“你犯忌讳了，犯啥忌讳呀、啊？就是你这话说的呀，太满了，对吧？你说你找他就一定能把子宫肌瘤给治没了，当然人不给你治了，哪有那百分之百的事啊，对吧？”所以说，治病这个事儿啊，你包括你上手术台，你说我就想把这子宫肌瘤给它切了，是吧？你就一定能很完好的保留我这子宫吗？也不见得，是吧？那有人说，那术前检查管什么来着？术前检查是术前检查，真正上手术台是上手术台，对吧？子宫肌瘤目前手术方式好多好多种，对吧？有微创的，有腹腔镜的微创，宫腔镜的微创，是吧？还有那个。超声波的啊，叫海服手术是吧？或者说啊，通过那个阴式手术，那最伤害大的就开腹手术呗，是吧？真正切开。所以你想想，如果说能通过一个小创伤的腹腔镜、宫腔镜，或者做那海服超声、超声波了，是吧？那就没必要去做那个开腹手术。但如果确实你长这个位置就不好，是吧？这个瘤就比较大，那就得开腹手术。甚至开腹手术之前，在术前检查都认为说一定可以保留子宫，那没准一开腹一看，哎呦坏了，这个瘤长的这个位置啊，这个大小啊，这个周围的这个环境啊，就没办法，就得子宫切了。这有可能，真有可能是这样的，对吧？所以说你在这个看中医的时候，你你就。上来就说你一定能给我治好，你肯定没问题，你水平高。这样的话，不给你开药是正常的。那不是说每一个医生都是那种，呃咋说呢？初生牛犊不怕虎，他说啥都能治。那我刚毕业的时候，我也觉得我啥都能治。或者说，有的人这一辈子就这脾气是吧？我啥都行啊，不行再说呗，是吧？但是真正有阅历的、有分寸的人。啊，他会治那个有把握的，或者跟你沟通说：“你看你的情况，咱治着看，对吧？”那你包好啊，肯定没问题。这事儿有分寸的、有阅历的人不能干这事儿，对吧？这是聊这么一个我身边的事情。然后后来就没办法，就找我。我说：“这样吧，我说我我给你试一下啊。”我说：“不敢打保票啊，试一下。”他说：“行啊，试一下吧，啊，结果这一试啊，还真不错啊。试了半个来月啊，怎么样？一复查，哎，这个瘤有点变小，高兴了。又用了两个月啊，再复查啊，缩小一半了，可高兴了。然后现在还继续用药呢。”我说这话不是说我水平高，不是啊，不是这样的。呃，我也是呃看人家治的这个好方法啊，然后把人家好方法拿过来给他用啊。那下面我就说一下这个子宫肌瘤这个事儿啊。子宫肌瘤呢，首先来讲，它是一个平滑肌瘤，这肯定的，因为子宫当中是平滑肌嘛，对吧？这个瘤呢，一般恶性的少，大多都是良性的啊。这个病咋来的？啊，有人说这个病是雌激素在作怪。有的时候你去医院看子宫肌瘤，比方说你四十五六岁是吧？你去看了，然后大夫说：“哎，呀，说你瘤也不大啊，说你这个出血量也不多，要不然你就等一等，啊，等你绝经了，这瘤也就不长了，或者就就小了。”啊，所以说这个子宫肌瘤确确,确实实和雌激素有关系啊。这第一个，第二个，这个子宫肌瘤啊，还和这个情绪有关系。啊，情绪经常郁闷、肝郁的人，这瘤不但长子宫肌瘤，包括可能卵巢囊肿、啊，甲状腺结节、乳腺增生，或者得乳腺癌、甲状腺癌，这都可能啊。啊，宫颈癌，对吧？就是说这个内分泌啊，中医叫什么叫肝郁，是吧？内分泌出现点问题啊，长期郁闷的啊，肝郁的人容易长这个东西。再一个啊，就是说，这个长期缺乏性生活，啊，就长期性生活失调，呃，也是一个子宫肌瘤诱发原因。为啥呢？因为盆腔慢性充血嘛，对吧？所以这是目前啊，这个子宫肌瘤的这么些原因。中医的话，就认为你这个就是肝郁，肝郁导致血瘀，啊，是这么一个因素啊。那么出现这个子宫肌瘤了。那症状我就不说了，咋去医院确诊我也不提了。反正这病到医院，嗯，确诊打个 B 超一下出来，这太，太简单了。你这 B 超要是不能确诊的话，还有别的方法，那我也不细说了、啊、就说这个病的治疗吧，刚才我说的是手术的方式，除了手术方式呢，啊、还用激素是吧？或者用这个米非司酮啊，或者用这个达那唑等等啊，或者用这个雄激素等等等等这个方式。我都不细讲啊，下面我讲这个中医的方式，呃，也是我看到一篇报道之后，我觉得这个这方特别好啊、呃，这方儿这样呢，就是清宫化瘤散，我和大家分享一下，这个方呢是对于呃子宫肌瘤呢这个三公分到四公分以内的啊，效果不错啊，呃，黄芪五十颗，白术三十颗。茯苓三十克，桂枝二十克，香附二十克，九大黄五十克，当归三十克，桃腹片二十克，丹参三十克，生牡蛎五十克，红参五十克，血节二十克，水蛭三十克，蛰虫三十克。三棱三十克，鹅猪三十克，啊，这是整个配方。把这些药呢，在药店啊打成这个细粉。打细粉的时候，大家一定要留心眼啊。如果他上一副药打的都是一些有毒的，那，那你真得真得长心眼啊，那不行。嗯、呃，最起码呢，再打点别的。你比方说，这副药里边，这个白竹可能便宜点桂枝便宜是吧？你你先先买点桂枝、白术打一下，就当把这个粉碎机给洗一遍是吧？然后再打你这药。有的时候大家在外边代加工的药，有的时候不好使，原因太多了。不见得方法不好，有可能方法不好，也可能是药材质量不好，也可能是粉碎机里边带别的药渣呢，是吧？这都有可能。这个药啊，都打成细粉之后呢，装瓶里边啊，最好是那个棕色的玻璃瓶。磨砂口的密封的是吧？有卖这瓶的，然后要保存好。每天呢三次啊，每次呢六颗，六颗也简单，你称一下，买那个小秤，小秤盘是吧？抓药小秤也不不贵是吧？三五十块钱买个秤，称一下。如果每天服用三次的话，那就是大概八小时这么一次啊，保证这个药力接续上。把六颗的药粉拿出来啊，放到个小碗里面。然后呢，拿黄酒，哎，给它调一下，啊，调成糊了，哎，然后呢，再往里边放点凉白开，哎，给它喝下去。大家说这好喝吗？肯定不好喝，啊，但是没办法。这个喝的时候啊，这月经期呢，生理期是停服的，啊，两个月是一个疗程，连用两个月，打 B 超看效果。啊，说打 B 超俩月喝完了，一看啥效果没有，那那别喝了，对吧？打 B 超俩月一看，哎，这这瘤变小了，行，变小了，那就接着用，啊，这效果就就出来了。啊，说用这俩月一看变小了，那行，歇段时间，再用俩月看看呗，对吧？呃，在这我声明一下，这个方法，这个方法，嗯，不是说我说完大家有子宫肌瘤都能用啊，这我说清楚，仅供参考。啊，你包括我身边的这个朋友的爱人，他就是他吃了半个月嘛，就明显的就变小了一点点啊，然后吃了两个月，小了大概一半啊，就特别高兴。那么这个事情，呃，咱们看古人的认识啊，说瘤嘛，中医叫征瘕啊。那么《景月全书》当中，张景月写的这本书啊，说淤血留滞作征，为妇人有之，则由。经期或产后或内伤生冷或外感风寒或愤怒伤肝气滞而血流或忧思伤脾气虚而血滞或极劳极弱则流滞而成症也。你看这什么意思呢？就是你看啊，这个肝的事儿、脾的事儿啊，或者是。长期的身体弱，或者呢吃这个生冷的，或者受寒了，或者经期呢没注意，啊，导致了这个血瘀，就形成了这个瘤。这么说吧，就是说现代人啊，身体都没有以前人好，为啥呢？体疗都少了，正气就不足。经期呢或者产后啊，身体更弱，啊，这个时候呢，呃，受点这个。精神上的这个刺激是吧？郁闷了啊，或者说呢，是这个吃点这个凉的，喝点凉的，吹点凉的，本来就身体就虚，然后呢，就导致这个气血不和，淤血内停啊。说这个方呢，综合来看啊，呃，价格低廉啊，啥叫低廉呢？跟你那手术治病比，那太便宜了，是吧？而且这个方法呢，虽然良药苦口吧，但是总比挨一刀要强。啊，说这个方法和大家今天分享一下啊，也不是说大家拿着用啊，仅供参考啊，大家可以拿这方法跟临床医生沟通，啊，当然你沟通的话，两种结局：说哎这方好用吧，有人说啥方法啥破东西不好使别用啊，因为人和人抱的目的和想法不一样，有的人他是摆的心很正啊，有的人不一定。当然，有的时候根据这个人的水平，呃，受限制也有可能，因为他这人心心眼很好,好，但他的水平认知就到那儿，对吧？没办法，所以说呢，今天把这个方法和大家分享一下啊，仅供参考，不建议大家拿过来就用啊，找临床医生啊去把关，这是我的一个好的初衷，也希望有一个好的结果。呃，多的不提了，这是咱们今天的内容，大家有什么想说的、想问的啊？在音频下方留言或者在公众号留言都可以。好了，各位，咱们今天就说这么多。大家还想听什么，可以告诉我。各位，下一期我们接着聊。下面说几个微信公众号：蒜瓣兄弟、寻宝国医、光明远。各位，在公众号里，我们继续缘分。